אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לך דורית אברהם, אמו של רועי, שנהרג לפני כשלוש שנים בתאונת קורקינט חשמלי. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר פחות טוב. פחות טוב. כל תאונה כזו של קורקינט חשמלי, כמו שהייתה אתמול, מחזירה אותך, זורקת אותך לאותו יום? לגמרי, לחלוטין. אני קופצת מכל ידיעה כזו. אני, הלב שלי שוב רוטט ומדמם יחד עם המשפחות. לצערנו זה קורה יותר מדי פעמים. הנושא הזה קצת פחות מדובר ומתוקשר. וכאם שכולה שאיבדה את הבן שלה בכלי הזה, אני כל כך רגישה וכל כך אה, עוקבת אחרי כל המקרים האלה. ולצערנו אה, זה חוזר יותר מדי, יותר מדי פעמים. רועי היה כמעט בן 26. נסע נכון. בדרך כלל עם קורקינט חשמלי או שזה היה אירוע מיוחד? לא, לא זה היה אירוע, אני חושבת, חד פעמי. אה, רועי היה בחור בוגר, אחראי, הוא היה לו רכב משלו, הוא התנייד תמיד עם הרכב. לעיתים מאוד מאוד רחוקות, הוא היה משתמש באופניים חשמליים שתמיד עם קסדה, זה היה קורה אחת ל... אחת ל... באמת. ונושא הבטיחות היה אצלנו בראש סדר העדיפויות, תמיד דיברנו על זה בבית. גם כשהוא היה בן 20 והוא רצה להוציא רישיון על אופנוע, שעוד לא היו קורקינטים, אני ממש התנגדתי לזה והוא פשוט ירד מזה. ולצערי, באותו לילה ארור, בהחלטה של רגע, שהכלים האלה היו, הם כמו סוכריות לילדים, פשוט קורצים להם ומפתים אותם. אז בשביל לעלות מנקודה אחת לנקודה אחרת בעיר, כאשר הוא לא השיג מונית, הם עלו על הכלים. וזאת הייתה הנסיעה הראשונה והאחרונה למעשה. מה קרה שם? הם, הם יצאו ממקום בילוי והחליטו בשלוש לפנות בוקר ללכת לאכול משהו, הוא וחבר. וראו את הקורקינטים באמת באזור הנמל שם, שהם היו מפוזרים. בזמנו גם לא היו כזדות על הכלים, והחליטו לקחת כל אחד כלי ולרכב במשך כמה דקות ליעד הבא. למעשה הוא הגיע לצומת ברחוב בן יהודה, פינת בן גוריון, שדרות בן גוריון, ושם הוא עצר ברמזור, ברמזור אדום, שלוש ורבע, שלוש וחצי לפנות בוקר. אין תנועה, תנועה מאוד דלילה. הסתכל לכל הכיוונים, וזה החבר שלו פשוט העיד על המקרה. ובהחלטה של רגע, אחרי שהוא לא ראה שום רכב, הוא החליט להמשיך. באותה צומת היה קיים קיוסק שמסתיר את שדה הראייה ולכן הנהג שבא מכיוון הים, נהג צעיר בן 18, כנראה גם בלי ניסיון כל כך, פגע בו, פגע בו פגיעת ראש ואנחנו קיבלנו בשלוש וחצי לפנות בוקר את הטלפון המצמרר. אוי, מי התקשר? התקשר החבר שלו שהם בדרך לאיכילוב 
אני שמעתי את בעלי בצעקות אה, על הקו, אה, שואל מה קרה לו, מה קרה לו. קפאתי אה, כמובן במקומי, והנסיעה הזו של העשר דקות לאיכילוב הייתה כמו נצח, וכשהגענו, אה, הוא היה בהדמיה ובסיטי, ומשם הוציאו אותו ובעצם יצא עובד סוציאלי לעדכן אותנו שהמצב קשה מאוד. כמה ימים הוא החזיק מעמד עם הפגיעה הקשה הזו בראש בבית החולים? חמישה ימים נאבקו עליו, שלמעשה הוא היה באותם ימים מונשם אך לא מורדם, כי חיכו לאיזושהי תגובה כלשהי. שהחמישה הימים האלה אפשרו לנו בעצם אה, לעכל ולאבד את מה שקורה. אה, פשוט כל המשפחה, כל החברים, אה, התכנסנו שם במאות, אם לא יותר, תפילות, ובאמת אה, כל מה שאפשר לעשות אה, ניסינו, אה, אבל אני ידעתי מההתחלה שהמצב הוא, אה, הוא כנראה בלתי הפיך, ו... ובאותו הרגע החלטתי שאם זה הולך באמת לכיוון הזה, אני גם אתרום את איבריו בשביל להציל נפשות ולהשאיר אותו, להשאיר אותו בעולם הזה. ושם באיכילוב, כשאת מקבלת גם את ההחלטה הזו לתרום את איבריו, כבר מתחילה להתגבש או שזה היה מוקדם מדי החלטה שאת חייבת להילחם בכלים הארורים האלה? כן, באותם ימים ישבתי שם 24-7, כמו שאומרים, ולא... לא זזנו משם, ואני ראיתי עוד ועוד אה, מגיעים במצב הזה, במצבים שונים, אבל מצבים קשים, אה, ואז אה, ראיתי את הצוות הרפואי פשוט אה, מרים ידיים לשמיים וזועק, אנחנו לא מצליחים להציל אותם. זה, זה היה נקודת השבירה, מבחינתי זאת הייתה أو. נקודת המפנה. כשהאחות אחראית בטיפול נמרץ אומרת לי, באנו לרפואה כדי להציל אנשים, ואת אותם אנשים אנחנו לא מצליחים להציל, אנחנו חסרי אונים. הבנתי שכאן אני לוקחת את המושכות לידיים ומתחילה לצאת למלחמה. וממש ביום שרועי עצם את עיניו, אני עוד בתוך בית החולים, כינסנו מסיבת עיתונאים, ויצאתי למאבק, למאבק על חיים של אחרים. איזה כוחות. כאשר אנשים שהיו במצב שלי, היו שם משפחה שהאבא שם נהרג. באותו, ממש באותה שעה, גם הם התבשרו על מותו של האב. ואמרתי לאימא, בואי, תצטרפי למאבק. היא אמרה לי, זה לא יעזור לי, זה לא יחזיר לי אותו. אז אמרתי, נכון שזה לא יחזיר גם לא את הבן שלי, אבל לפחות אני אצליח אולי במשהו לשנות בשביל שאחרים לא יעברו את זה. זאת הייתה המטרה. ואז התחלת במאבק לגבי חבישת קסדה כחובה על קורקינט חשמלי, נכון. דבר שמאוד הצליח. נכון. אני למעשה עוד בשבעה, באמת הגיע גם ראש עיריית רמת גן אלינו הביתה, כרמל שאמה הכהן. הוא לקח את המושכות בידיים ואמר שהוא הולך לעשות שינוי וכינס ישיבת חירום. שבאותה ישיבה כבר הבאנו אנשי סטארט-אפ שבעצם כבר אה, אה, יזמו את העניין של הקסדה על קורקינט ואת אותם אה, מנכ"לי חברות ובהפניית אצבע מאשימה אה, אמרנו להם הדבר הזה חייב להשתנות, המצב הזה חייב להשתנות, לא ייתכן שאתם תכניסו כסף לכיס ולא תדאגו לבטיחות הרוכבים, אה, פתרונות יש, צריך רק ליישם אותם 
ובאמת תוך חודשיים שלושה יחד עם עיריית רמת גן ויחד עם עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה מיטל להבי החלטנו באמת לא לוותר ולעשות שינוי והשינוי הגיע אחרי מספר חודשים לצערנו בגלל הקורונה זה קצת התעכב אבל אכן בסופו של דבר הם הפנימו את העניין של הבטיחות שהיא מעל הכל והתחילו לשים קסדות את פועלת בעוד כיוונים היום, גם בנושא החינוך? זאת אומרת, כבר להחדיר כן. במערכת החינוך את הנחיצות של הקסדה, את המסוכנות של הכלי הזה, מאיזה נכון. גיל בכלל כדאי לעלות עליו, אם בכלל, אני לא יודעת, וגם כשעולים עליו, אז, כן, אז להבין פועלת, את המסוכנות. אני למעשה הייתי אמורה להתחיל לתת הרצאות בתיכונים, בשביל באמת להגיע לכל בני הנוער שלא מבינים בכלל את המשמעות ואת הסכנות. הכלי הזה נראה תמים, הכלי הזה נראה מאוד מאוד זמין ומפתה. וזה אכן כלי טוב כשיודעים להשתמש בו. אבל צריך שלושה דברים שיקרו, צריך תשתיות, צריך אכיפה, ומעל הכל צריך חינוך. חינוך הוא מתחיל מהבית, הוא מתחיל באמת מגיל מאוד צעיר, כי לא כל אחד יכול לעלות על הכלי הזה, ולא כל אחד יכול להשתמש בו, כי זה כלי תחבורה לכל דבר. אני מסבירה לאימהות לפעמים שמדברות איתי ואומרות שהן לא, לא מצליחות לרסן את הילדים, כמו שאומרים. אבל uh, אני מסבירה שאין שום הבדל, עדיף כבר לתת לילד את המפתחות של הרכב, גם אם אין לו רישיון, כי גם את הכלי הזה צריך בעצם להיות עם תיאוריה או עם רישיון. אז אני תמיד אומרת לאימהות, תיתנו לילד את הכלי רכב, זה יותר בטוח, זה מגן עליו קצת יותר. כי את חוקי התנועה גם ככה הוא לא מכיר. אבל לפחות הוא, הוא ינהג והוא יהיה יותר בטוח, כי זה פשוט אה, כלי מאוד מאוד מסוכן שאין עליו שליטה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך אם עוברות לך מחשבות במשך השלוש שנים האלה, אילו, אם, אם הייתה קסדה, אם הוא היה נשאר בחיים, הפגיעה הייתה פגיעת ראש. חד משמעית, חד משמעית. אם רועי היה חובש קסדה, אם היו נותנים לו את האופציה הזו, הוא היה חובש קסדה, והוא היה כאן היום. כנראה שהייתה פגיעה, נכון, אבל הפגיעה לא הייתה הורגת אותו. הוא היה נשאר כאן, הוא היה עובר שיקום. לפני כשבועיים הגיע לאיכילוב בחור בן 25, גם בגיל של רועי, שכתב פוסט שהוא נפגע פגיעה קשה בראש, אבל הוא היה עם קסדה. הוא עבר כמה ניתוחים והוא כרגע בשיקום, אבל הוא חי בזכות הקסדה. זה לא טריוויאלי, אבל הבחור הזה מבחינתי הוא אמיץ, שהוא מספר על החוויה האישית שלו והוא משתף אותה, ואנשים צריכים להבין שקסדה ברוב המקרים מצילה חיים. וזה מה שאני מנסה, אני מנסה להטמיע את זה גם במערכת החינוך, אני חושבת שזה באמת צריך להתחיל ממערכת החינוך. להיכנס לתוכנית הלימודים ומגיל צעיר פשוט לחנך אותם לתעבורה נכונה ולחוקיות הכלי. תלכי לבקר את משפחתו של הילד שנהרג אתמול? כן, אני כרגע, לצערי הייתי בכמה שבעות של נערים שנהרגו במהלך השנים ואני כבר הסקתי את הכתובת ואת הפרטים על המשפחה ואני אלך לחזק אותם. ולחבק אותם, ולתמוך כמה שאפשר, כי אני יודעת מה זה, כמה זה חשוב באמת לבוא ממקום שאני מכירה את הסיטואציה, ולצערי 
יחווה את זה שוב איתם, אבל החיבוק הזה הוא מאוד חשוב לי, ואני חושבת שזה חשוב גם למשפחה. רועי הכמעט בן 26, נורית אברהם, אימא שלו, תודה רבה שדיברת איתנו, הוא נהרג לפני כשלוש שנים בתאונת קורקינט. תודה רבה. תודה לך.